0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij,
1: Wij knopen het in jouw
0: oren. Vandaag bespreek ik met Peter Goeman van Vlaio een boek over organisaties. Theory U van Esther de Haan en Eva Berends. Welkom Peter.
1: Uh, dag Warner.
0: Eerder bespraken we in deze podcastreeks al de Six Batteries of Change en nu kom je met Theory U op de proppen. Opnieuw een boek waarin verandering een rol speelt. Voor de hand liggende vraag, maar wat is die theorie U precies?
1: Ja, wel, het is eigenlijk een, een, gebaseerd op een stelling van Otto Scharmer. En die zegt eigenlijk dat je bij ontwikkelingsprocessen over het algemeen een zichtbaar en een onzichtbaar deel hebt. zichtbaar is dat we nou doen, zeggen, zien. Maar daarnaast is het ook een stukje onzichtbaar, hè, dat betrekking heeft op het onbewuste. Maar dat mede wel bepaalt hoe dat we juist gaan handelen. En Charmer is eigenlijk gaan meer gaan focussen op dat onbewuste om te zien uh, in hoeverre we uh, door we daarop te focussen gemakkelijker complexe vraagstukken zouden kunnen oplossen. Het is eigenlijk een, een kader dat hij geschept heeft uh, om te kijken naar dat soort vraagstukken. Maar het gaat dan echt wel om uh, meer complexe dingen. Hoe kunnen we betere manieren uh, vinden om uh, het minder te belasten? Of multiculturele vraagstukken, betaalbare gezondheidszorg. Dus heel breed.
0: En waarom moeten we ons eigenlijk meer bewust worden van dat onbewuste? Wat zijn de belemmeringen als we dat niet zouden doen?
1: Ja, wel, eigenlijk in ons dagdagelijks handelen zijn we geneigd om heel snel te oordelen en te handelen. En dat is een stukje ook gevormd door de prehistorie. Vroeger moesten we snel kunnen reageren op gevaren. En daardoor, door dat snelle oordeel, dus de snelle reactie, belemmert dat ons een stuk om te luisteren en te waarnemen. Ja, daardoor benutten we organisaties ook slechts een fractie van dat menselijk potentieel. Daarnaast, wat je ook wel merkt, is dat in ontwikkelingsprocessen er vaak wat cynisme aanwezig is. Van ja... Eh, mensen vertrouwen het niet en, of, of gaan, gaan er ook wat cynisme mee om. Dat ondermijnt het vertrouwen en de mogelijkheid tot uh, vernieuwing. Tot slot zijn we ook natuurlijk altijd wel wat angstig. Hè. Dus ja, die, die nieuwe dingen... Eh, we, de, we zijn er toch wel op een of andere manier bang voor. En opnieuw is dat een stuk belemmering uh, voor uh, verandering. Dus hier ze snel oordelen. Een beetje cynisme dat er is en ook die angst voor uh, vernieuwing. En ja, met die theorie... Uh, proberen we daar een stukje uh, op in te spelen, die, dat op te, om te buigen en eigenlijk onze nieuwsgierige kant uh, naar boven toe te brengen en dat snelle oordelen uh, even uh, links te laten leggen. En het is eigenlijk uh, belangrijk om ons te laten raken, hè, ons, uh, in ons innerlijke en op die manier ons in te leven in een verhaal. Ja, en tot moeten we natuurlijk ook wel de moed de vinden om uh, voorbij die angst uh, te geraken.
0: En wat is de precieze aanpak die Otto Schermers dan voorstelt?
1: Wel, eigenlijk, dus als je het kijkt van, van, van veraf, dus ik zei het al, dat snelle handelen, dus vaak vertrekken we dus vanuit een, een, een oude patronen, eh, dus we stellen iets vast en dat, dat noemt hij downloading, en dan ga je automatisch, basis van jouw historiek in het verleden, ga je over tot performing. Eh, dus we gaan eigenlijk beroep doen op hetgeen dat, dat we al aangeleerd hebben. Actie-reactie, een beetje. Ja, inderdaad, inderdaad, klopt, ja. Maar dus wat dat eigenlijk charme zegt, van, ja, maar oh, wacht even, eh, vooral hier van dat vaststellen eh, of dat uh, downloading over te gaan naar performing, laten we even uh, neerdalen naar dat onbewuste, verbinding zoeken met dat onbewuste, dus een stap terugzetten. Je zou het kunnen vergelijken met dat uh, Frans Précouté, reculer pour mieux souter. dus even uh, een stap terugnemen om dan een uh, betere stap vooruit te zetten.
0: hebben, dat proces van reculé, dat gebeurt ook in een aantal stappen, heb ik begrepen. Ja, ja,
1: dat klopt inderdaad. Hij beschrijft eigenlijk vijf stappen die je zou doorlopen tussen het downloaden en het performen. want die stappen zijn er uiteraard nog altijd. Ja, eigenlijk, het heeft de vorm van een uur. dus hij, hij zakt eigenlijk naar het onderbewuste, zo, is, zo moet je het bijna letterlijk bekijken. De eerste stap is ja, echt zien wat er gebeurt. Hè. Zoals ik daarnet zei, dat downloaden, we gaan heel snel zien en, en uh, oordelen, maar dus uh, eerst bekijken, wat gebeurt er precies? Dan dieper gaan contact gaan zoeken met de, je hart eigenlijk, met de bron van intelligentie. En dan uh, presensing, daar zitten we eigenlijk al aan de onderkant van uh, die U, waar je eigenlijk de grootste verbinding hebt met jouw uh, innerlijke. En dan ja, begin je terug omhoog te gaan, richting uh, performing. Dan hebben we crystallizing. Daarmee ga je proberen een beeld te vormen van wat de toekomst zou kunnen zijn. Je probeert inzichten en ideeën te halen uit die vorige fase om dan de toekomst te kunnen voorspellen of te kunnen bekijken. En dan tenslotte is de prototyping, waar je echt vorm gaat beginnen geven aan die toekomst. Je voelt dat ook wel. Het is niet iets dat je in 1, 2, 3 doet, dat is niet iets dat je in één sessie kan doen. Gaat uh, vaak over uh, meerdere sessies dat je dit uh, gaat uh, doorlopen, ook met een team te, met het proces uh, aan de slag.
0: moeten we voor dat we de stappen stap voor stap doornemen, even kijken waarvoor je dergelijke technieken nu het best kan gebruiken.
1: Wat het er net al even over, is, dus eerder complexe vraagstukken milieuproblematiek, of bijvoorbeeld het bedrijf dat in het verlies gaat, hoe komt dat toch wel iets dieper gaan in de materie, maatschappelijke problemen zoals discriminatie, dus heel breed, eerder complexe dingen. Maar een van de dingen die ook in het boek beschreven worden is, het zijn dingen die niet vaak of niet makkelijk in één kern te definiëren vallen. Dus je moet echt wel, het gaat over complexe zaken waar meerdere factoren van invloed zijn. En het is echt wel belangrijk, de eerste stap is echt wel heel belangrijk, is een heldere vraag te gaan formuleren. Wat is eigenlijk het ding waar we over spreken en dat proberen op een positieve, toekomstgerichte manier te formuleren? En bijvoorbeeld, hoe kunnen we het nieuwe werken implementeren waarbij een omslag in het samenwerken en leiderschap vanuit Vertrouwen Centraal staat, Dat zou een vraag kunnen zijn. Dus je voelt het aan, dus niet zo eenvoudige vraag eigenlijk.
0: En zijn er specifieke voorwaarden om met deze methodiek aan de slag te kunnen gaan?
1: Ja, het eerste is eigenlijk de betrokkenheid. is dus eigenlijk de rode draad doorheen het boek. In dit proces ga je ook wel een aantal mensen betrekken. En uh, dat is ook wel een element dat uh, heel belangrijk is, dat die betrokkenheid aanwezig is. We noemen dat het eigenaarschap van de vraagstellers, heel formeel, of stellers. Maar het is niet enkel die persoon, het zijn ook de mensen die er rond zitten. Dus er moet ook wel een, een, een zekere urgentie zijn. Er moet belang zijn, een collectief belang zijn. Er moet bereidheid zijn, commitment, om dit te gaan doen.
0: Ja, en dat geldt dan niet alleen voor de vraagstellers, maar ook ja. voor dat team dat hij betrekt.
1: Ja, inderdaad. Dus niet enkel die, de vraagsteller, maar inderdaad dat team. Je moet echt ook wel... Een, een brede afvaarding hebben uit je uh, organisatie, maar wel mensen ook die ja, relevant zijn voor de vraag. Het beschrijft eigenlijk een aantal criteria. Hè, dus, uh, het moeten mensen zijn met uh, authority, hè, dus mensen die een beslissingsbehoefte hebben, uh, resources hebben, dus die uh, ja, de, de juiste bronnen kunnen bespelen, contacten, tijd, geld, expertise hebben, ook uh, over de informatie beschikken over het onderwerp en ja, een zekere nood uh, hebben. Hè, dus, wie betrokken uh, wordt, moet ook een uh, invloed kunnen hebben op uh, de uitkomst. Dus uh, zoals ik net zei, ja, je moet wel een team hebben dat betrokken is dat heel nauw uh, verbonden is met de vraagstelling. Door zo'n team samen te stellen, ga je ook wel uh, dat eigenaarschap verder gaan stimuleren. Uh, het is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de eindresultaat te bereiken. Ja, het is ook wel van belang om in die vergaderingen oordeloos aanwezig te zijn, te luisteren, in dialoog te gaan, dat moet ook gestimuleerd worden, dus ook de begeleiding in dat proces is wel uh, heel belangrijk. Als je het bekijkt uh, van op afstand, het zijn dingen die, die eigenlijk gelijk welke aanpak ook wel uh, naar boven komen. Hè. Dus Het is niet enkel Theorie U, er komen trouwens een aantal technieken aan bod die niet per se zuiver Theorie U zijn, maar die ook ergens anders kunnen uh, contact, uh, gebruiken.
0: Ja. Want er zijn wellicht nog, nog andere essentiële elementen in het proces te bedenken.
1: Ja, zoals ik daarnet al zei, je moet ook wel echt wel tijd kunnen vrijmaken om dit te doen. Het vergt inderdaad echt wel tijd om, om dit aan te pakken. Als organisatie moet je dat ook natuurlijk wel toestaan dat dat zo gebeurt. En dat je ook een stukje kan experimenteren met die aanpak. Want het is toch echt wel op sommige momenten heel innovatief. Maar de, uiteraard, die gemeenschappelijkheid is er. Je moet komen tot het punt dat je verschillen kan benoemen. Helderheid geven waar iedereen staat. Niet te gaan oplossen, maar vast te stellen. Samen met de deelnemers het ontwikkeldoel vast te stellen. Aandacht te richten op de toekomst. Er zijn een aantal dingen die echt wel belangrijk zijn voor het proces.
0: van de theorie overstappen naar de praktijk hoe geven we dat handen en voeten hoe pakken we het
1: aan eh, er worden dus een aantal zaken besproken in het boek dus die community building aandachtig waarnemen, future search maar voor elk van die elementen eh, worden er telkens ook technieken eh, uitgeschreven en in het boek wordt dat echt wel heel uitgebreid eh, toegelicht het is bijna een handleiding hoe dat je dit eh, zou moeten aanpakken hè. Dus community building, daar zijn dan bepaalde technieken voor hoe dat je dat juist kan doen rond aandachtig waarnemen enzovoort ik uh, beschouw het nu even op een, uh, op een hoger niveau, hè. maar uh, het boek heeft echt wel wat meer te bieden dan, en, dan enkel die, uh, die, die woordjes die ik daarnet uh, besproken heb. Het is echt
0: een handboek dat je kan vastpakken ja. om die toe te passen.
1: Ja, ja. Absoluut, absoluut. Het is hey, een handleiding, hè. dus er staan een aantal voorbeelden uh, telkens bij om uh, dit te gaan uh, uitvoeren. Ja.
0: De tweede stap is sensing en daar ging het om contact met de hersenen en hart.
1: Klopt. Zoeken naar die andere bron van intelligentie, dus je hart eigenlijk. En ja, daar gaat een spreek over empathisch luisteren, luisteren van binnenuit. Een herkennende verbinding doen ten opzichte van de andere mensen. En er zijn opnieuw een aantal methodieken. Dialoog, uiteraard. Hè. En bijvoorbeeld, een van de dingen is, van ja, je moet vanuit jezelf spreken. Dat klinkt een beetje paradoxaal in de zin van, ja, je zou verwachten, van je moet toch luisteren naar de andere. Maar ja, uiteindelijk begint veel als je vanuit jezelf kan spreken. Hè. Dat is een heel belangrijke stap om ook te kunnen begrip hebben voor iemand anders. Een andere is natuur, dus Dan ga je echt gaan kijken. Hoe kan je bijvoorbeeld contact gaan hebben met je omgeving? Dat kan, ja, natuur geeft altijd wel een positieve invloed op, op je stemming concentratie, zelfdiscipline. dat nodigt ook een stukje uit om uh, te gaan ontschouwen. Een, andere, een derde is een methodiek die waarbij ze verwijzen naar Arwana Hayashi. Dat is een danslerares. en dan kom je echt wel ja, hoe je, dat je lichaam en je geest verbonden zijn. Dus dat, dat zijn oefeningen waar je echt uh, fysiek, hè. dus ga je gaat dansen met elkaar. Ja, als ingenieur zijnde <laughs> dat was het toch wel moeilijk om dit stuk te lezen. Blijkbaar werkt dit.
0: Ja, ik heb af en toe het gevoel van, misschien wordt het wat te zweverig, maar jij hebt de indruk dat de, dat de voorbeelden die ze geven, dat die sterk genoeg zijn om te bewijzen dat de methodiek werkt.
1: Ja, wel, het is inderdaad, zoals ik daarnet zei, als ingenieur verschiet je soms van, ja, gaat dit lukken? Maar men me verweest op zich op moment ook wel naar, naar heel wat meditatietechnieken. En zoals ik daarnet net al zei, een aantal technieken, als je kijkt, de begeleiden die we trouwens binnen Team Bedrijfstact in het verleden al gehad hebben, maken daar ook wel gebruik van. Maar misschien niet op zijn expliciete manier dat het theorie uw is. Hè. Contact met de natuur, dialoog enzovoort. Ja, of in een ruimte gaan staan en zien van hoe ver mag je komen enzovoort. Of van aftasten, dat heeft eigenlijk allemaal daar wel al mee te maken. Dus
0: dan ondertussen aan de onderkant van die U, van de Theorie U, bij pre -sensing. en dat is eigenlijk een neologisme dat ze gemaakt hebben van sensing en presence.
1: Ja. ja, bij pre verwijzen we naar het volledig aanwezig zijn met het hier en nu, dus dan zijn we met alle zintuigen inclusief intuïtie aanwezig, ja, dat is eigenlijk de meeste contact met het onbewuste. En daar je, ja, probeer je proberen connectie te krijgen met uh, andere kennis uh, dan de gedownloade kennis en gedachten die we hebben. Ja, Je komt eigenlijk op een niveau dat je gaat beginnen reflecteren op een aantal essentiële en fundamentele vragen. Zoals wie ben ik, uh, ten diepste, uh, wat is mijn missie in mijn leven. Dus dat is heel erg uh, in connectie met het onbewustzijn.
0: Ja, en wat heeft dat precies te maken, dat proces met de oplossing voor een complex vraagstuk?
1: Ja, ja, klopt. He, dat dat, dat vroegen we eerst ook af. Maar ja, eigenlijk kom je tot het punt waar je je intrinsieke motivatie voor iets Als je meer openstaat voor je intrinsieke wensen en je verlangens is het gemakkelijker om open te staan voor wat er mogelijk is in de toekomst. In het boek wordt er een metafoor gegeven over de landbouwer en het maaiveld. Dus eigenlijk wat je ziet, een landbouwer die, ziet, die gaat maaien en die ziet eigenlijk alleen maar datgene dat hij geoogst heeft. Maar natuurlijk er zit er heel wat onder dat maaiveld, maar die heel ja. belangrijk is natuurlijk om, om, om een mooie plant te krijgen. En het is eigenlijk onder dat oppervlak te gaan, is waar we eigenlijk naar, aan het zoeken zijn. En we proberen op, op een zekere manier andere informatie naar boven te halen van onder dat oppervlak. Ja. Zo moet je het eigenlijk bekijken. Ja. En nu, dit is wel een redelijk grote fase als je ik, als ik het bekijkt. Maar... Het is uh, namelijk hier wel van belang dat we ons oordeel uitstellen. En ja, dat, is, dat is wel best uh, moeilijk voor ons. Hè? Uh, net zoals ik het boek aan het lezen was, is het toch wel een uh, ja, uitdaging. Een ja, het is een uitdaging. Het lost in het sens gaan doen. Ja.
0: stellen de schrijvers ook een aantal methodieken voor?
1: Ja, ja klopt. Hè. Dan zitten we echt wel op uh, die meditatietechnieken. Er worden er een viertal beschreven waar je echt gaat, vanuit je dromen gaat beginnen werken. Ja, jij droomt over dit, jij droomt over dat. Van, zijn daar gemeenschappelijke raakpunten? En hoe komt dat dat uh, gemeenschappelijke raakpunten zijn? Dus op die manier proberen we mensen tot visualisatie te komen. Dan begin je eigenlijk al zachtjes aan uh, richting terug naar boven, hein, naar de bovenkant van de uur te werken. En probeer je eigenlijk een soort verlangen te creëren.
0: Die volgende stap is dan de crystallizing.
1: Ja, dus van recensing beginnen we te klimmen naar die performing en komen we dus tot crystallizing. Dan komen we weer tot iets meer tastbare technieken. Bijvoorbeeld daarvan is action table en uh, team coaching. Dus met ActionTable proberen je eigenlijk al te komen tot actieplanning. Dat is eigenlijk trouwens een moeilijk punt bij heel wat bedrijven. Dus het is gemakkelijk om dingen op te stellen, we moeten dat en dat en dat gaan doen. Maar de implementatie is vaak een probleem, het blijft, blijft we nogal vaak een keer hangen bij een praatstand. We gaan dit en dat doen, maar als het zover is. Dus met die ActionTable proberen we dat toch wel concreter te maken. Maar daarnaast heb je inderdaad ook nog teamcoaching. Uh, eigenlijk is dat natuurlijk wel iets dat dwars door dat verhaal loopt natuurlijk, hè? want je begrijpt wel, ik heb het al een aantal keren gezegd, de mensen die aanwezig zijn, die moeten wel uh, volledig commitment hebben, maar uh, het is niet alleen maar dat. Het is echt, ze moeten wel zijn. Uh, enfin, ze moeten ook wel vanuit een bepaalde kennis en expertise aanwezig zijn, maar ze moeten echt wel een, een, een gezamenlijk eigenaarschap gecreëerd worden. En dat kan je alleen maar bereiken natuurlijk als je ook een goede connectie hebt tussen die verschillende teamleden. Dus die, die teamcoaching komt hier aan bod, maar dat zit eigenlijk van ons dat verhaal wel uh, verweven.
0: Finaal komen we dan bij de laatste stap en dat is prototyping. Dat ja. klinkt al bekend voor
1: ons. Ja, ja, die... dan beginnen we terug... Uh... Naar boven te, te, te gaan en uh, richting ja, meer concrete acties uh, te komen. We proberen via co-creatie onder andere uh, te gaan kijken van uh, wat kunnen we nu gaan ontwikkelen. Hè? Een creatieve brainstorm is een van de methodieken die daar gebruikt wordt. Vaak uh, blijft het daar ook een stukje hangen bij het maken van projectfiches en die ook een verantwoordelijkheid aangeven en dat oppikken enzovoort. Dus daar wordt ook wel heel wat uh, aandacht aan besteed van, ja mensen, het is niet enkel die eerste stap van cre ideeën creëren, maar ook wel uh, overgaan tot actie. Ja,
0: implementeren is belangrijk.
1: Implementeren, klopt,
0: inderdaad. Ja. Wat het boek zo interessant maakt, denk ik, is dat er ook met heel concrete casussen gewerkt wordt om die dingen te illustreren. Ja. Wil je daar een voorbeeld
1: van geven. Ja, in het boek worden er een aantal casussen besproken die zowel in de pure ondernemerswereld te vinden zijn, maar ook in, in de sociale sector enzovoort. En één en daarvan is KLM Cargo en zoals ik het woord al zegt, die leveren vracht via, per vliegtuig. Het is natuurlijk, je voelt dat aan, een sector waar kosten heel belangrijk zijn, kwaliteit hè. en ook ja, de bezettingsgraad van die vliegtuigen is van belang, dat, dat dat, dat optimaal gebeurt. Nu, Op een zeker moment, over een aantal jaren terug ondertussen al, komt er een nieuwe Vice-CEO aan, aan de slag in het bedrijf. En, oh. Zijn opdracht was eigenlijk van de organisatie, de organisatie te gaan doorlichten en een betere organisatie te gaan creëren. Nu na een aantal maanden tel je vast van, ja, kijk, dat er toch wel een aantal zaken waren die misliepen. Onder andere, ja, er was een, afstand, of een groot afstand tussen managers en werkvloer. Er was een enorme werkdruk. Er was een zekere inwaartsgerichtheid. En uh, eigenlijk zijn conclusie was, van, ja, als we hier niet iets aan doen op een uh, snelle manier, dan gaan we eigenlijk evolueren als KLM Cargo richting een, wat ze noemen een forwarder, hè? dat is bijna ja, letterlijk pakjes verzetten zonder enige toegevoegde waarde. Uh, dus hij zag dat er toch wel uh, nood was om daar um, iets aan te doen. En hij is daar onder begeleiding, weliswaar, dus externe coaching, uh, is hij aan het recht uh, begonnen dat gebruik maakt van de Theory U. En we verschillende fases zijn uh, gebruikt geweest. En waar ze ook vanuit de eerste, in de eerste stap zijn ze begonnen met managers, yeah, met die groep, daar een draagvlak creëren. En dan in verdere stappen gaan uitrollen naar medewerkers, waarbij dat die, die managers als een stuk als ambassadeurs uh, gingen uh, optreden. Nu, God, ja, ik, ik ga niet het hele proces hè, hebben, we hebben eigenlijk quasi nee. alle stappen van uh, de Theory u lopen, dus het heeft weinig zin om dit te gaan uh, overlopen nu terug. Maar er waren een aantal conclusies die de deelnemers uh, meegaven. En uh, een van de dingen is van ja, kijk, toch wel dat belang van die sensing en seeing hè, dus dat waren die eerste twee stappen waar we toch wel connecteren met het vraagstuk, dat onbewuste naar boven laten brengen, dat de managers moeten toch wel proberen een gemeenschappelijke taal te gaan spreken en aan die teamontwikkeling gaan werken, dus met een open mind gaan werken. Op een zeker moment werd er tijdens het hele proces ook een, een aparte structuur ontwikkeld waar, we, waar ze konden experimenteren. Uh, trouwens, uh, in het andere boek, uh, waar we daarnet over uh, spraken, Six batteries, wordt dat eigenlijk ook wel uh, aangehaald. is uh, dus waar je een soort denktankje hebt en waar je experimenten gaat, kunt gaan uitvoeren, een labo. Waar het zich ook uh, een van de elementen die ook aan bod kwam van... Uh, dus ik zei daarnet, men vertrok met de managers en dan, die werden als ambassadeurs dan een grotere groep. Uh, men creëerde dus eigenlijk een bepaalde nieuwe cultuur binnen die managers, ja. die dan als een olievlek gingen uitbreiden naar een grotere groep medewerkers en op die manier ook verder naar de rest van de organisatie. En dat was ook wel een belangrijke. Ja, de leerervaringen natuurlijk gaan delen. Hè, ik spreek over die communicatie. En uh, ook, uh, tot slot toch wel dat eigenaarschap van zowel die managers, zodat, aangezien dat ze betrokken zijn bij dat proces, is ook wel uh, dat commitment en uh, kom je tot betere resultaten.
0: Jou laten doen, Peter? Welke techniek wil jij dan zeker toepassen binnen jouw team?
1: Ja, er zijn wel een aantal technieken doorheen het boek die mij interesseren. Dat community building is wel zo eentje, dat in dialoog gaan treden, maar dan ook de meer inhoudelijke zaken, als ik het zo mag noemen, richting brainstorming, die action table. Dat zijn wel zaken die mij wel aanspraken en ja. die ik gerust zou kunnen toepassen binnen mijn team of binnen de organisatie.
0: Heel erg bedankt voor jouw insteken, Peter. We kijken al uit naar een volgend organisatiemanagementboek om samen met jou door te nemen. Tot dan.
1: Dank je wel. Tot ziens.